0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos comentando estos lunes el amor de alianza de Dios en las Sagradas Escrituras, cómo Dios es un Padre fiel a sus promesas. Nos estamos ayudando de ese libro precioso de Scott Hahn y también de unos apuntes muy bonitos, preciosos, que tiene el Centro San Pablo de Teología Bíblica y que nos ayudan tanto a entrar en esa visión global de la Escritura que tiene una preciosa unidad. Pues con esta lección llegamos a la cumbre del Antiguo Testamento, la promesa de Dios del reino eterno de David. Esa alianza con David está de trasfondo de en cada página del resto de la Biblia, hasta la última página del libro del Apocalipsis, donde Jesús revela que Él es la raíz y el linaje de David, prometido en la alianza. Lo vemos en Apocalipsis 22, 16. Por eso nosotros... Desde el principio queremos proclamar que nuestro verdadero rey es Jesucristo, que está anticipado en la alianza de David. Está todo como previendo esa venida de esa realeza, ¿no? Este hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios, que es el rey David, pero que ya digo, es un esbozo, pues muy pequeñito y muy débil, comparado con el verdadero rey, nuestro rey Jesucristo, al que amamos con locura, al corazón de Cristo rey, que nosotros queremos vivir para alabarle que él es nuestro único rey, el número uno en mi corazón, así reza esta canción.
1: Quiero alabarte sin parar
0: todos los
1: días, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey. Yo te rindo
0: todo lo que soy. Ese rey de reyes que es Jesucristo, al que nosotros queremos obedecer, que es nuestro rey de amor, que nos ha conquistado por el amor. Y nosotros estamos tan agradecidos. Pero es muy útil... Eh, considerar esta alianza con David y antes resumir un poco lo que hemos visto en programas anteriores. Hemos dicho que la historia de la Biblia es una historia de salvación, del deseo y plan de Dios de otorgar su bendición, el don de su vida divina a toda la creación. Como presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en el número 1079, «Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición». Desde el poema de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina que se despliega en una secuencia de... A alianzas. Van mostrándose todas las alianzas de Dios que son la gran bendición. Las alianzas revelan quién es Dios, quiénes somos nosotros, el significado de nuestras vidas individuales y el destino de nuestras vidas juntos como miembros de la raza humana. Dios se relaciona con su pueblo, toda la raza humana y con cada uno de nosotros individualmente por medio de la alianza, del pacto de amor. Esta premisa se refleja... Inclusive en la división de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, una palabra que significa alianza, testamento. Hemos identificado cinco alianzas en el Antiguo Testamento, con Adán y la creación, con Noé, con Abraham y sus descendientes, con Moisés e Israel y finalmente con David y el reino de Israel que vamos a ver hoy. En un sentido estas alianzas son todas aspectos de la única alianza. Lo que el profeta Daniel, Daniel llama la alianza, Misericordiosa de Dios, Daniel 9.4. Lo que el último libro de la Biblia llama La Buena Nueva Eterna, a los que habitan la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. La alianza empieza con la bendición de todos los seres vivientes, especialmente Adán y Eva, los representantes de la raza humana. Esta alianza es renovada en la alianza de Noé. Con Abraham se le da un enfoque histórico a la alianza, una trayectoria que apunta hacia un futuro en el que todas las naciones serán bendecidas. La alianza con Israel es realizada para cumplir con su palabra sagrada dada a Abraham, su servidor. Y como veremos hoy, la alianza de Dios con David es realizada para renovar y cumplir la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es el propósito de Dios al realizar su alianza? Bendecir a la raza humana transformándola en una familia única de Dios. Hacer de cada individuo lo que Adán estaba destinado a ser, un hijo de Dios altísimo, heredero del reino de los cielos, gobernador de la creación, un sacerdote que ve su vida como una labor de adoración y acción de gracias, un sacrificio de alabanza. El lenguaje de la alianza en el Antiguo Testamento es esponsal, marital, nupcial. Dios jura ser el Dios de su pueblo y el pueblo jura ser el pueblo de Dios. Tal como sucede con los votos matrimoniales, en la esfera humana, las alianzas de la Biblia crean una familia. Esto lo vemos desde el principio. Adán y Eva deben llenar la tierra con sus hijos. Este mandato es renovado con la alianza con Noé. De la misma manera, Abraham es llamado a ser padre de todas las naciones. Y por su alianza con Moisés, Dios establece a Israel como su hijo primogénito, a través del cual todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Las uniones de alianza que Dios establece tienen la intención de extender sus bendiciones, su familia, hasta los confines de la tierra. Todo esto se hace patente con la historia del reino davídico. Se dan cuenta, queridos oyentes, qué hermosura. Como toda la palabra de Dios, no es una serie de libros inconexos, la Biblia, sino que todo es una historia de amor, de alianza, buscando Dios tener su familia. El libro de Josué es un puente entre el Pentateuco nombre dado a los cinco libros de Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y el resto del Antiguo Testamento Josué guía al pueblo a través del Jordán y en una serie de campañas contra los reyes cananeos reclama mucha de la tierra que Dios promete, primero a Abraham y después a Moisés y a los levitas Dios quiere buscar una tierra para su familia a pesar de las victorias de Josué al momento de su muerte Israel había conquistado mucho, pero no todo de la tierra prometida. Y ahí llegamos a los libros de los jueces. El argumento de jueces se centra en la caída repetitiva de los israelitas en la idolatría. Su entrega a la adoración a los dioses cananeos. El libro entero de hecho gira alrededor de este probar la fidelidad de los, de los israelitas a su alianza con Dios. El narrador de los jueces nos dice que Dios permitió a los paganos permanecer en la tierra prometida... Precisamente para probar la fidelidad de Israel a la alianza, sirvieron, dice el texto, para probar con ellos a Israel. A ver si guardaban los mandamientos que ya había prescrito por sus, a sus padres por medio de Moisés, jueces 3.1.4. Josué había previsto la debilidad de Israel al final de su vida. Como Moisés hace un llamado a Israel para renovar su alianza con Dios, él le dijo al pueblo que debían escoger, elegid hoy a quién habéis de servir, a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora, Josué 24, 15, Y ahí dirá, yo y mi familia serviremos al Señor. Y hoy nos toca a nosotros también decirlo. Y ojalá lo hagamos consagrando nuestra casa al corazón de Cristo Rey, diciéndole, yo y mi familia serviremos desde hoy al Señor. Pero como Moisés, Josué también predijo que ellos no serían capaces de mantener la alianza. Y esta es la maravilla del Dios de misericordia, de la alianza de misericordia. Una y otra vez sale a rescatarnos Dios de no ser capaces. Él tenía razón. Israel no pasó la prueba. Este es el mensaje de jueces. Es por eso que la historia que leemos ahí parece repetirse en un triste círculo de pecado, castigo, arrepentimiento, perdón y regreso al pecado de nuevo. Y Dios... No se cansa de perdonar. Nosotros podremos cansarnos de ofenderle, pero él no se cansa de perdonarnos. Pero aún en medio de la corrupción y la debilidad de su pueblo, Dios continúa desplegando su plan de salvación. Esto es lo que aprendemos en el libro de Ruth, una historia de la vida diaria del tiempo de los jueces. Ruth 1.1. Ruth aparece en este punto del canon de la Biblia, como para recordarnos que más allá de los grandes eventos políticos y militares de la historia de Israel, Dios estaba trabajando calladamente en las vidas escondidas de la gente ordinaria, inclusive los no israelitas, para dar cumplimiento a sus promesas de alianza. Durante la conquista de Josué de la tierra prometida, Dios usa a Rahab, una mujer pagana prostituta, para asegurar el éxito de su plan. Y durante el tiempo de los jueces, Dios también recurre a una mujer pagana, la niña sirvienta de Ruth, llamada Ruth, para avanzar en los objetivos de su plan de salvación. En una manera también involucra de nuevo a Rahab. Rahab, la prostituta, tuvo la fe para reconocer al Dios de los israelitas como Dios verdadero, Josué 2.11. Similarmente, Ruth se inclina ante el Dios de los israelitas usando lenguaje de alianza, «Tu pueblo será mi pueblo». Tu Dios será mi Dios, dice Ruth 1.16. ¡Qué hermoso! Pues bien, Ruth contrae matrimonio con Boz, un hombre justo de Belén, quien resulta ser el hijo de Rahab, la prostituta. Ruth tiene un hijo de Bod, Obed, quien se convertirá en el padre de Jesse y Jesse, como nos dice la última línea del libro, Jesse engendró a David. Ruth 4.17. ¡Qué hermosura! ¡Qué Dios! ha querido contar con una sirvienta que no es de su pueblo y con una prostituta que no es de su pueblo. Ambas se convierten y quieren, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Dios cuenta con los pequeños. Qué atentos tenemos que estar a los sencillos. ¿Y para qué? Para elegir a su rey el establecimiento del reino eterno de David que ocupa. El resto de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, es preparado por Samuel, el último de los jueces. Samuel, nacido como respuesta a las oraciones de una mujer estéril, y es consagrado a Dios, fijaros, ¿no? Una mujer estéril, una sirvienta, una prostituta, ¿no? Los pequeños, ¿no? La madre fiel de Samuel, Ana, prepara el camino de María, la madre de Jesús. Tres veces Ana se describe a ella misma como la sierva del Señor, usando el mismo término que María usará al aceptar ser la madre de Jesús. En el canto de María el Magnífica te escuchamos numerosos ecos del himno de acción de gracias de Ana. ¿no? Qué paralelo, ¿no? Estas mujeres que están pues, siendo precursoras de María. Samuel, el hijo de Ana... Crece para convertirse en un hombre bueno y santo que logra llevar a toda la casa de Israel de nuevo al Señor. Pero en su vejez el pueblo le demanda que les designe un rey como todas las naciones. La petición de Israel es pecaminosa y blasfema. Muestra que ellos todavía no han abrazado su carácter especial de pueblo elegido de Dios, su primogénito. Le dice Dios, «No te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos». Samuel I Samuel 8 7 Moisés había predicho que el pueblo desearía tener un rey inclusive hizo provisiones para que cualquier rey israelita sirviera fielmente a los propósitos de Dios requiriendo especialmente que el rey copiara la ley de Dios completa y la leyera cada día por el resto de su vida los israelitas sin embargo no estaban buscando un rey piadoso le dicen a Samuel que quieren uno que irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates ellos no mencionan a Dios o la adoración, y parece haber olvidado completamente que fueron constituidos originalmente para ser un pueblo santo sacerdotal. En Saúl ellos consiguen la clase de rey que quieren, un hombre según su corazón, según el corazón herido de este pueblo. Un rey guerrero adiestrado en la batalla, pero sin ningún interés en la correcta adoración a los mandamientos de Dios. Simbólicamente, durante su primera campaña, Saúl ignora las instrucciones de Samuel, y ofrece sacrificios sacerdotales él mismo, algo que Dios no quería para que sus reyes hicieran. Dios rechaza a Saúl como rey, aunque permite que su reino avance a su amargo final. Mientras tanto, Dios envía a Samuel a ungir calladamente a su sucesor, un hombre según su corazón. 1 Samuel 13, 14. David, hijo de Gesé, el más pequeño, el nieto de Obed, el hijo de Ruth, un joven pastor anónimo que vivía en Belén, Belén, la ciudad del pan Belén, la ciudad de David Belén, donde nacerá Jesús el verdadero Rey de Reyes nosotros estamos narrando todo esto porque nos está preparando para ese Rey de Reyes Señor de señores del que hablará el Apocalipsis y al que ahora nosotros también cantamos Rey de Reyes,
1: Señor de señores Gloria,
0: Aleluya
1: Rey de Reyes Señor de señores, gloria, aleluya, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya.
0: Cristo, el ungido, el Mesías, ¿no? Cristo es el Rey de reyes, Señor de señores, así nos lo narra el Apocalipsis, ¿no? Así lo celebramos cada año. En la fiesta de Cristo Rey. Pero Cristo significa ungido. Y estaba siendo preparada su persona por este rey David, ungido, el más pequeño de aquella casa, ¿no? Con el que nadie contaba, ¿no? Que era despreciable, dice. Porque era hermoso. ¿Despreciable para qué? Para esa mentalidad del mundo, ¿no? La mentalidad del mundo que buscaba a alguien feo para la guerra, ¿no? ¿Quién iba a combatir con aquel gigante Goliat? ¿no? Pues aquel gigante Goliat al ver a David tan pequeño lo despreció porque era de hermoso semblante, ¿no? Cuando pensamos en San José, descendiente del rey David, también de hermoso semblante. Pero la clave cuál es: no vengo a ti en mi nombre o en nombre de los ejércitos, ¿no? En, de mi fuerza, sino en nombre del Señor Rey de los ejércitos. En ese nombre vencerá a David a Goliat. David es el que se apoya de nuevo en Dios y pone como centro a Dios. el Espíritu de Dios viene sobre David al ser ungido 1 Samuel 16, 13, y a través de una serie de aparentes coincidencias va a dar a la corte de Saúl David es valiente pero también es temeroso de Dios como vemos en ese episodio de, G de Goliat él sabe que como él mismo dice no por la espada ni por la lanza salva Yahvé sino porque Yahvé está en el combate 1 Samuel 17, 32. Y dicen ¿no? La humildad y mansedumbre de David, su fidelidad a Dios, a Dios se distinguen en marcado contraste contra la creciente paranoia y celos de Saúl que ocasionan que trame conspiraciones as asesinas contra el mismo David. Aunque tuvo dos oportunidades de matar a su enemigo Saúl, David se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque él dice, no importa que Saúl sea un canalla, Saúl sigue siendo el rey ungido de Dios. ¿Veis qué respetuoso? Es David de... Los signos de Dios. Cuando Saúl y sus signos y sus hijos, perdón, enfrentan su vergonzoso final en manos de los Filisteos, David llora su pérdida, y se vuelve al Señor buscando su guía. Después de organizar las fuerzas leales a Saúl, que quedaban, David es ungido rey por todas las tribus de Israel, quienes se adhieren a él con un juramento de alianza. Hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Segunda Samuel 5.1 lo llaman pastor rey elegido. Es la primera vez que esta imagen es usada en la Biblia para describir al líder de Israel. Esta se convertirá en una imagen importante en profecías posteriores y en la propia comprensión de David. Es el pastor rey elegido, Jesús será. Y tú dices, soy rey, sí, soy rey, yo para eso he venido al mundo. Y Jesús también dirá, yo soy el buen pastor. Pues como pastor y rey, David es un gran político y líder espiritual. Ordenando su poder militar y su estrategia para fines religiosos, dirige a los Jeuseos para establecer su capital en Jerusalén, ciudad de paz. ¿Y por qué en Jerusalén? ¿No? La escritura podemos de ella ir sacando, ¿no? Seguramente Jesús, perdón, David, se acordó de la historia de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, Jerusalén, ¿no? Quien celebró una liturgia con pan y vino en nombre de Abraham. Probablemente entendió que Moisés se refería a Jerusalén cuando mandó la construcción de un santuario central en el lugar elegido por Yahvé vuestro Dios para poner en la montaña de su nombre. Aunque Moisés nunca menciona a Jerusalén por nombre, la tradición rabínica sostenía que el nombre de la ciudad de Dios era la ciudad de Melquisedec que él gobernaba la misma que los Salmos de David identifican con Jerusalén, Salmos 76.3. De cualquier manera, David parecía haber sabido que el Señor había escogido Jerusalén para su arca y los eventos que resultan lo demuestran comportándose casi conscientemente como un nuevo Melquisedec. Una vez que ha capturado Jerusalén, recupera el arca de la alianza del Señor, la cual como enfáticamente lo dice no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl, Primera Crónicas 13. David dirige a todo Israel a una ceremonia religiosa jubilosa por el retorno del arca, ofreciendo sacrificios, bendiciendo al pueblo, compartiendo el pan, Segunda Samuel 6:13. David aparece restableciendo en su persona el sacerdocio real que Dios pretendió para Israel, Éxodo 19:3. Esta evocación, no como vimos, fue abandonada por Israel en la apostasía del becerro de oro dando como resultado el establecimiento de una casa sacerdotal separada los levitas. David viste el efoz sacerdotal, realiza las tareas sacerdotales de colocar el arca en la tienda, ofrecer holocaustos y bendecir a la gente. Qué hermoso todo ese pasaje, ¿no? Primero en la tienda del encuentro, después llevándolo, ¿no? A su casa, bailando con aquel roquete, ¿no? Es una ceremonia sacerdotal, rey y sacerdote. ¿No? que es despreciado por su esposa pero apreciado por todos y va cantando y danzando y alabando a Dios ¿no? cada vez que avanza el arca habiendo establecido al Señor mora en Jerusalén para siempre David entonces restablece también el sacerdocio. Designó a los descendientes de Aarón para que fueran funcionarios del lugar sagrado, funcionarios de la divina presencia. Restableció a los sacerdotes levíticos para hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Devuelve de algún modo esa alabanza a Dios que tantos, que tantos bienes trae al pueblo, como es descrito en el primer libro de las crónicas, especialmente David, es tanto un sacerdote santo como un rey recto y valeroso. Dios pretendió que su pueblo fuera un pueblo sacerdotal, ofreciendo alabanza y sacrificios. Y las crónicas describen a David como el líder ideal de Dios, el sacerdote rey, el gobernante recto, que compone salmos, guía a su pueblo en la adoración y es un maestro de la sabiduría de Dios. En el reino davídico se nos da un vistazo del mundo como Dios pretende que sea, una comunión entre lo sagrado y lo secular, de ley y adoración de religión y cultura, de iglesia y estado. ¿no? Qué hermoso es entender bien y en profundidad todo esto, ¿no? Qué hermoso entender cómo Dios hace su alianza final del Antiguo Testamento con David. Él promete establecer el reino de David como una dinastía eterna y perpetua. Promete que los herederos de David se sentarán en el trono por siempre. Promete también que considerará el heredero de David como su propio hijo, como su propio hijo las promesas que Dios hace aquí, los temas de la afiliación divina, la construcción del templo, la dinastía eterna, resonarán a lo largo del resto del Antiguo Testamento, convergiendo finalmente en el Evangelio de Jesús. Avancen hasta la última página de la Biblia, queridos oyentes, y ahí encontrarán a Jesús, hablando acerca de esta alianza, diciendo que Él mismo es el cumplimiento de esta alianza, dice Apocalipsis 22, 16, dice Jesús, yo soy la raíz, ...y el linaje de David... ...todo se cumple en Cristo... ...y se lleva hasta la perfección... ...claro, porque cuando uno ve... ...al pobre rey David... no ...fijándose en Bet Sabe, ...que es la mujer de Urias... ¿no? ...y cometiendo aquel pecado primero de adulterio... ...luego intenta simular... no ...para que parezca que el hijo que ha engendrado... ...que tiene ella en su seno... ...es de su esposo Urías, ...y lo emborracha para que vaya con su mujer... ...y él por lealtad con el ejército... ...no se va con su mujer... ...y viendo que no hay manera de simular este engaño pues lo manda matar, ¿no? Lo dejan solo en el frente y al final muere Urias. Por tanto, David es adúltero, es mentiroso, es asesino, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y sin embargo, David se dará cuenta, ¿no? por la profecía de Natán, dice, tú has matado a esa corderita. Ese hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú. Y entonces se pone a cantar, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque es un hombre que adora a Dios, es un hombre humilde que implora su misericordia. Y es un hombre que restablece esa alianza. Salomón, el pobrecillo, su hijo. Sí, lleno de sabiduría, pero también con todos los pecados. No Es otra característica tremenda de Salomón. Hereda ese pecado, especialmente de lujuria y de impureza. ¿no? Y eso, fijaros, ¿no? la lujuria de Salomón eclipsó la de su padre por mucho, aunque la ley de Dios prohibía los matrimonios mixtos con no israelitas, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas y la escritura dice sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Primero Reyes 11.1.4. Todo esa es la miseria de, toda, de la debilidad humana y que sin embargo el Señor pasa por encima de todo eso para restablecer su alianza, para mostrarnos que en Él, el santo, el que no es pecador, ¿no? El que muere por nosotros, ¿no? Y se hace rey de amor en la cruz. Este es el rey de los judíos, ¿no? El lema que está encima de la cruz. Él es el descendiente del rey David, él es el verdadero sacerdote, Jesucristo, él es el que con su vida purísima y castísima de amor se entrega por su esposa la iglesia para rescatarla para salvarla en él se realizan todas las promesas él es el templo, él es el rey él es el sacerdote ¿Cómo lo vamos a cantarle una y otra vez a nuestro buen Dios que él es el rey de reyes señor de señores rey de reyes señor de
1: señores, gloria aleluya rey de reyes, señor de señores gloria, aleluya Cristo Príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo,
0: príncipe de paz, gloria, aleluya. Dios ha cumplido todas sus promesas y las ha cumplido en Cristo. Nos falta esa alianza definitiva que la veremos en el próximo día. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.